0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Heute sprechen wir über Geschlechterrollen im
0: Rollenspiel. Und unser Medienthema ist die Serie Glow. Ja, aber wir haben noch ein bisschen was, was wir vor dem Thema unterbringen wollen. Denn auch in diesem Jahr gibt es wieder die Aktion Hoffnungsspenden.
1: Hoffnungsspenden, wie letztes Jahr schon, ist eine Aktion verschiedener deutschsprachiger FantastikautorInnen und Verlage, bei der es darum geht, dass man für einen guten Zweck spendet und dafür Bücherpakete gewinnen kann. Mehr dazu findet ihr auf der Querwelten. Website oder auf Social Media unter dem Hashtag Hoffnungspenden. Die Aktion läuft noch bis zum
0: 12.12. .12. Ihr könnt also, wenn diese Folge erscheint, noch in Ruhe mitmachen. Genau, und apropos Queerwelten. Queerwelten 3 ist erschienen. Es erscheint ja quartalsweise unser queerfeministisches Science-Fiction und fantasy Kurzgeschichtenmagazin, das von Lena Mir und Katrin Dodenhöft herausgegeben wird. Und die Ausgabe 3 ist am 19.11. erschienen. Genau, und
1: wenn ihr das euch noch zum Beispiel zu Weihnachten wünschen wollt oder es verschenken wollt, dann schaut doch vorbei beim Achier Verlagsshop. Es gibt auch, wenn ihr sehr viele Leute beschenken wollt, Mengenrabatt. Auch bei Achier erscheint im Januar die Kurzgeschichtenanthologie Urban Fantasy Going Intersectional. Unter vielen Geschichten, die da drin sind,
0: sind zwei von uns.
1: Da 2020 bis jetzt noch nicht so das beste Jahr für Kleinverlage war, vielleicht habt ihr auch Lust, auch das vorzubestellen.
0: Genau, das ist eine Anthologie, die herausgegeben wird von Aschkan Dorn und Patricia Eckermann. Da hat Ask in unserer April Folge auch von erzählt. Und außerdem, wir haben ja in der Feedback-Folge über den Film Fragen Sie Dr. Ruth geredet und da auch noch gesagt, dass der ja im Moment nur im Kino zu sehen ist oder beziehungsweise dann, als die Feedback-Folge rauskam, auch nur noch ziemlich knapp im Kino zu sehen war. Und wir haben jetzt noch eine E-Mail bekommen, dass dieser Film am 3.12. auf DVD erscheint und am 28.11. als digitaler Download. Ja, unser Wunsch ist wahr geworden, ihr könnt jetzt diesen Film gucken und dabei zu Hause bleiben und euch mit nichts anstecken.
1: So, das war der werbe hinweis -Blog. Dann können wir jetzt zum Thema kommen.
0: Ja, wir sind schon sehr oft gefragt worden, warum wir denn der Gender-Swap-Podcast heißen, aber noch nie was zum Thema Crossgender gemacht haben eine Folge. Im Rollenspielkontext ist Crossgender, dass Männer Frauen im Rollenspiel spielen und Frauen Männer im Rollenspiel spielen.
1: Und dazu gibt es erstaunlich viel Meinung in der rollenspiel -Babbe?
0: Also man sollte einfach <lacht> denken, macht halt, <lacht> es ist Rollenspiel.
1: And yet. Also wir wurden schon öfter gefragt, auch zu unserer Feedback-Folge kam also Wunsch, dass wir mal über das Thema was machen und deswegen machen wir das jetzt auch. Allerdings, wie immer, ist es nicht so einfach. <lacht> Man kann das Thema cross gender spielen eigentlich überhaupt nicht besprechen in der Form, ohne erstmal darüber zu reden, was diese Geschlechterrollen denn eigentlich auch außerhalb des Rollenspiels bedeuten. Und wieso dieses ist Cross-Gender okay oder nicht als Fragestellung eigentlich total
0: die Sachen zementiert, an denen wir hier eigentlich rütteln wollen in diesem Podcast. Gender-Rollen im Rollenspiel. Bei der Formulierung ist uns auch aufgefallen, dass Gender-Rollen im Prinzip schon Rollenspiel sind. Also deswegen heißen sie ja Gender-Rollen. Und wir hatten eben die lustige Idee, dass man jetzt so ein Charakterbuch vor uns liegen haben, wo dann steht Playbook der Mann.
1: <lacht> Outfit, Auswahl, folgende fünf Optionen. Die sind okay. Alles andere ist es nicht. Und natürlich gibt es das dann so schöne Fähigkeiten. Malus und Bonus. Bonus auf Reifen wechseln, Malus auf Windeln wechseln.
0: Wie heißt das, wenn man eine Fähigkeit gar nicht lernen kann, wenn man so einen krassen Malus hat? Unfähigkeit.
1: Unfähigkeit, Kehrarbeit. Ja. <lacht> Also ihr merkt schon, das ist ein bisschen absurd, aber es ist ja auch absurd. Also die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft die Menschheit einfach komplett in diese zwei Gruppen Männer-Frauen unterteilt und alles Mögliche daran festmacht, Persönlichkeitsmerkmale, Vorlieben, Hobbys, Klamotten, Haarstylings, alles. Das ist eigentlich auch schon, als ob wir alle irgendwie seit ewigen Jahren irgendwie so ein super seltsames Lab spielen. Und keiner fragt sich, Moment, warum ja. machen wir das? Warum teilen wir das alles so an? Und wo sind denn die anderen Optionen, die man noch hätte? Ich wurde irgendwie nie gefragt, ob ich diese kleinen Outfit-Optionen und diese
0: Verhaltensweisen, die mir dazu werden, überhaupt spielen möchte. Das war auch einfach so, dass als die Charaktererschaffungssession war, da waren wir noch zu klein und unsere Eltern haben das für uns gemacht. Ja. Haben uns beide der Geburt der Geschlecht zugewiesen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, das wird ja auch ganz oft gesagt, deswegen sagen wir es direkt am Anfang. Ja, aber das ist doch biologisch. Es gibt Männer, es gibt Frauen, die haben biologische Unterschiede, nämlich Geschlechtsteile. Die einen können Kinder zeugen, die anderen können Kinder austragen. Also hier schon mal der Disclaimer, dass das natürlich eine sehr cis sexistische Sicht ist, mhm. das sozusagen, aber das sind die Argumente, die ganz oft kommen. Dazu kann man sehr viel sagen, aber daran diese ganzen Verhaltensweisen angeblich, die man hat und die ganzen Vorlieben und was man als Frau, ne, warum Frauen schlecht einparken und Männer die Butter im Kühlschrank nicht finden oder irgend so Quatsch also das daran festzumachen, entbehrt halt leider jeglicher Grundlage. Also wir werden halt von Geburt an zu bestimmten Fallsweisen erzogen. Und es gibt halt keine unbeeinflusste Testgruppe, an der man jetzt Unterschiede festmachen könnte, was Erziehung ist und was angeboren. Es ist aber so, dass sich tatsächlich menschliche Männchen und Weibchen viel weniger unterscheiden als ganz viel im Tierreich, also im Körperbau, ne, in allem möglichen. Und es ist auch noch so, dass kulturelle Unterschiede so groß sind in dem, was angeblich männlich ist und angeblich weiblich ist. Und Dinge, die halt zugeordnet werden, werden kulturell total unterschiedlich zugeordnet. Weshalb? Und historisch. Rot war ja ganz lange eine Männerfarbe
1: ja. beispielsweise. Und lange Haare waren für Männer auch ewig das Standard. Mhm. Und dann hat sich
0: das irgendwann geändert. Aber es ist jetzt halt nicht festgeschrieben. Die Wikinger hatten ein großes Fable für Eyeliner und gefärbte Bärte und so. Da wir diese ganz vielen historischen kulturellen Unterschiede haben in dem, was man Männern zuschreibt und was man Frauen zuschreibt, gehen wir also mittlerweile davon aus, dass eigentlich so gut wie alles, was wir Richtung Gender tun, erlernt ist. Und wo wir gerade bei Disclaimern sind, wir
1: wollen diese ganze Geschlecht, Gender, biologische Sache irgendwie so ein bisschen aufdröseln und, und ist dabei klar, dass dieses ganze biologische Geschlecht und so weiter längst nicht so eindeutig ist. Und wir werden vielleicht manchmal ein paar Sachen vereint irgendwie, damit wir drüber sprechen können. Aber wir sind beide auf jeden Fall keine Fans von diesen biologistischen Argumenten. Wir hoffen, das kommt auch nicht so rüber in der Folge, aber falls es doch im Eifer des
0: Gefechts passiert, dann sagen wir jetzt schon mal, dass wir das dann nicht so meinen. Wie wir eben schon gesagt haben, wir teilen im Prinzip alle Menschen, die uns auf der Straße begegnen, direkt mal ein. Es ist ein Mann oder eine Frau. Vergessen dabei natürlich, dass, wie Lena gerade schon sagte, es häufig auch gar nicht so eindeutig ist. Also, das kann verschiedene Gründe haben. Es kann natürlich den Grund haben, dass man einfach optisch nicht sofort sagen kann, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist. Also es gibt natürlich all diese kulturellen Marker und es gibt auch körperliche Marker, aber diese körperlichen Marker sagen natürlich gar nicht so viel aus. Und es ist auch so, dass unsere Körperlichkeit gar nicht immer eindeutig ist. Also es gibt zum Beispiel Interpersonen, die mit Geschlechtszahlen geboren wurden, die nicht eindeutig zuordnenbar sind. Oder, wo sie äußerlich schon zuordnenbar sind, aber im Laufe des Lebens sich vielleicht rausstellt, dass die Chromosomen was anderes sagen. Oder vielleicht im Körper die biologischen Voraussetzungen irgendwie anders sind. Das sind also alle Dinge, die man jemandem gar nicht ansieht, beziehungsweise die viele Menschen vielleicht auch gar nicht wissen. Ja. Also ich zum Beispiel habe ja keine Ahnung, was für Chromosomen ich habe. Das ist nie getestet worden in irgendeiner Form.
1: Genau. Und es gibt bei Interpersonen auch verschiedenste Varianten, bei denen man von Inter- oder Intersex-Personen spricht. Und das kann sehr deutlich sein, dass man es das halt wirklich bei der Geburt an Geschlechtsmerkmalen sieht. Es kann aber auch etwas sein, was man nur herausfindet, wenn man wirklich Chromosomen testet oder es irgendwann später biologische Auffälligkeiten gibt und dann findet man ist raus Also das ist jetzt auch ein weites Feld und es gibt viele verschiedene Ausprägungen davon.
0: Ich habe mal gehört, dass es wahrscheinlich ist, dass Intermerkmale so häufig sind wie rote Haare. Und das finde ich besonders witzig, weil rote Haare sind ja sowas total Typisches im Rollenspiel, in Fantasy-Romanen. Oh ja. Ja, also rote Haare sind so klassisches heldinnen -Merkmal irgendwie. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, auch Intersex wäre so ein gängiges Heldenmerkmal. <lacht> ne, wie manche Sachen nie dargestellt das werden. Das stimmt,
1: wobei es auch nicht klar ist tatsächlich. Also wir haben uns ja mal ein bisschen umgeschaut. Es gibt in Deutschland darüber keine verlässlichen Statistiken, weil ganz oft nur die Leute erfasst werden, wo man es halt wirklich sehr, sehr deutlich sieht und die Abweichungen mhm. sehr, sehr groß sind. Damit kommt man auf eine Häufigkeit von ungefähr ein Neugeborenes auf 4.500. Aber das ist halt nur das, wo man es wirklich auf den ersten Blick sieht. Und wenn das jetzt, sagen wir mal, später erst rauskommt im Laufe des Lebens, wird es auch in diese Statistik nicht wieder eingetragen. Die englischsprachige Seite, auf die wir gleich auch eh noch eingehen werden, wo wir die anderen Zahlen haben, geht halt eher von sehr viel höherer Häufigkeit aus, wenn man alles mitzählt. Und oft wissen es die Kinder selber vielleicht auch gar nicht, weil die Eltern es dann sofort nach Geburt auf Anraten der Ärztinnen oder aus eigenem Antrieb in die eine oder die andere Richtung umgeändert haben. Mhm, operativ, genau.
0: was mittlerweile zum Glück erschwert wird, aber immer noch durchgeführt. Mhm. Und was ja einfach in den allermeisten Fällen keine medizinische Grundlage also da geht es nicht um die Gesundheit des Neugeborenen. Geht es ganz selten auch, wenn was weiß ich, irgendwelche Körperöffnungen zu klein sind oder so, müssen erweitert werden. Aber in den allermeisten Fällen ist es einfach eine Anpassung daran, dass, was wir am Anfang schon sagten, wir die Welt gerne in männlich und weiblich unterteilen und es kulturell so unterdrückt wird, dass noch andere Dinge existieren, dass Leute, die da nicht reinpassen, Babys, die da nicht reinpassen, angepasst werden. Also das nur als Beispiel, was diese Denkweise
1: unter anderem so anrichtet. Wir versuchen jetzt noch mal einigermaßen kurz. Cool und bündig, auch wenn wir über das Thema 17 Folgen oder eigene Podcasts wo wir machen könnten, darüber zu sprechen, ja, was eigentlich vermeintlich biologisches Geschlecht mit Gender-Identities und Ausdrucksform und dieses, was wir eben schon sagten, Gender-Tun zu tun hat. Es gibt ein Erklärmodell, die Gender-Bread Person.
0: Wie das Gingerbread halt, also wie ein Lebkuchen.
1: Zu dem Thema gibt es auch in roll Inclusive einen sehr schönen Artikel von Oliver Beck, Liebesgrüße von der Lebkuchenperson, das ist übrigens mein Lieblingstitel im Buch. Und dieses Gender-Bread-Modell nimmt halt quasi so die Idee von der Person, die man sich zusammenbeckt und in der verschiedene Aspekte zusammenkommen, von dem halt das vermeintliche biologische Geschlecht auch nur eine ist. Die
0: Genderbread-Person hat verschiedene, wie so Dekorationen einer Lebkuchenperson. Da ist im Kopf einmal die Gender Identity, dann gibt es ein Herz auf Herzhöhe. Das ist die Attraction, also zu welchem Geschlecht fühle ich mich hingezogen. Und auf der Höhe zwischen den Beinen ist Anatomical Sex, also welche Geschlechtsteile hat die Person. Und und die ganze Lebkuchenperson wird noch von einer gestrichelten Linie so umgeben, wo es um die Gender Expression geht. Also die Art und Weise, wie wir Gender tun, also was wir anziehen, wie wir aussehen, wie wir uns präsentieren. Wir uns die Haare stylen. Genau, und aus diesen mehreren Faktoren setzt sich halt im Prinzip zusammen, wer wir geschlechtlich und sexuell und romantisch sind. Und man kann nicht von dem einen auf das andere schließen. Auch das wird ja viel gemacht, das spielt ja damit rein. Heterosexismus spielt ja in den Cis-Sexismus ganz klar mit rein. Also wir teilen die Welt in Frauen und Männer und Männer stehen auf Frauen und Frauen stehen auf Männer, Punkt, Ende. So hat Gott es gewollt. <lacht> ja, bei der Gender Bread Person wird das aber unabhängig voneinander natürlich gesehen und verschränkt sich dann zu einer individuellen Person, die uns ausmacht.
1: Über den Aspekt von anatomical sex oder biologischem Geschlecht haben wir schon eben ein bisschen geredet und die Probleme, die es auch mit sich bringt. Vielleicht können wir nochmal kurz zwei andere Begriffe erklären, die auch in der Diskussion immer wieder vorkommen, nämlich Afab und AMAP, <lacht> was einfach Abkürzungen sind für Assigned Female at Birth und Assigned Male at birth, also bei der Geburt als männlich oder weiblich zugewiesen. Falls ihr das mal irgendwo lest, jetzt wisst ihr, was damit
0: gemeint ist. Es ist natürlich mittlerweile so, dass wir seit 2018, also in Deutschland zu den wenigen Staaten weltweit gehören, in denen mehr als zwei Geschlechter offiziell anerkannt sind. Was das im Prinzip bedeutet, ist, dass Eltern bei der Geburt eines Kindes mit Intersex-Merkmalen, diesem Kind dann nicht female oder male bei der Geburt zuweisen müssen. Genau, das
1: wird dann leer gelassen und es darf halt auch leergelassen gelassen werden, während, also bis zur 2018 musste es halt festgelegt werden, sonst hat man keine Geburtsurkunde bekommen und womit das Kind ja in unserer bürokratischen Welt gar nicht
0: existiert, quasi. Das heißt, es ist nicht wirklich gut möglich, im Moment den Personenstand divers zu wählen, wenn man zum Beispiel nicht binär ist oder Agender. Hm. Da gehen wir aber nachher noch drauf ein. Also, das heißt, nur weil wir diese dritte Option haben, heißt es nicht, dass Leute, die diese dritte Option nutzen wollen würden, die tatsächlich nutzen können. Ja. Wo wir gerade bei dritter Option sind, die dritte Option heißt nicht,
1: dass es jetzt irgendwie so etwas gibt wie ein drittes Geschlecht oder ein Geschlecht divers. Also das wird ganz oft in so Diskussionen ganz falsch dargestellt. Also diese Vorstellung, weil wir müssen ja wieder alles in Schubladen pressen, es gibt Männer, Frauen und jetzt gibt es noch das dritte Geschlecht. Das ist halt Quatsch. Also das ist ein Platzhalter für alle möglichen Identitäten und man sollte nicht darüber sprechen, dass die dann auch wieder alle irgendwie dieselbe Schublade passen.
0: Es wurde vor kurzem auch bei einer, ich glaube das war so eine gerichtliche Sache auch, da wurde nochmal darüber gesprochen, dass nicht-binäre Identität im Prinzip eine Trans-Inter-Identität mhm sei. Also das ist auch ganz Ja, bei dieser völlig schwierig.
1: entscheidung die einfach, ich möchte schreien. Das war auch so
0: richtig scheiße formuliert mit die empfundene. Ja, also nicht-binäre Menschen empfinden sich nicht notgedrungen als inter, obwohl sie es körperlich nicht sind. Das ist auch wieder sowas, ah, ja, wir könnten uns hier total zerfransen ja, in allem ja. Möglichen, weil es einfach so viele Ecken und Enden gibt, an denen man sich auch darüber aufregen könnte.
1: Reden wir doch einfach nur über Gender Identity und da können wir auch noch zu etwas Konkreten kommen, was man tun kann, außer sich aufzuregen. Also
0: Gender-Identity ist die Art und Weise, wie eine Person ihre eigene Geschlechtsidentität wahrnimmt. Wir tun zwar Gender, aber wir haben ein angeborenes Gefühl unserer eigenen Geschlechtsidentität. Das stimmt aber nicht notwendigerweise mit unseren Geschlechtsteilen überein. Und es ist auch nicht immer männlich oder weiblich. Wieder ganz kurz das Fachwort Interludium. Wenn eine Person sich mit
1: der Geschlechtsidentität und dem zugewiesenen Geschlecht in Einklang sieht, dann nennt man das halt cis. Wenn das nicht übereinstimmt oder es beispielsweise ein Mann weiß, dass er ein Mann ist, aber körperlich wurde ihm halt bei der Geburt der frau quasi aufgedrückt. Dann spricht man halt klassischerweise
0: von Trans oder Transident. Wir haben eben schon mal kurz gesagt, es gibt nicht das dritte Geschlecht und dann finden wir jetzt dafür halt auch noch irgendwie so ein paar Wörter und ein paar offene Anredefelder, die man in Formularen auswählen kann und dann ist gut. Sondern wenn wir quasi Geschlecht nicht als eine Münze sehen, die man wirft und dann landet die auf einer von beiden Seiten, sondern vielleicht irgendwie als eine Art Spektrum, dann kann es natürlich zwischen männlich und weiblich eine ganze Menge geben und es kann auch jenseits von männlich und weiblich Dinge geben oder außerhalb davon. Das heißt, wir sprechen bei Gender Identity von männlich und weiblich, aber auch von nicht binär, von Gender Fluid, das ist wenn man zwischen verschiedenen Geschlechtern wechselt oder agender, Gender, wenn man einfach kein Geschlecht hat.
1: Da wir gerade auch kurz bei Trans Menschen waren, können wir auch an der Stelle noch mal darauf hinweisen, dass Transpersonen in Deutschland die ihren Personenstand, also ihren Eintrag in der Geburtsurkunde auf das Richtige ändern lassen wollen und die beispielsweise auch auch geschlechtsangleichende medizinische Versorgung wie Hormontherapie oder Operationen wollen, einen unfassbare bürokratischen Hürdenlauf vor sich haben, der sehr viel Zeit und Nerven und richtig viel Geld kostet. Sie müssen vor so zwei unabhängigen GutachterInnen sich bestätigen lassen, dass sie wirklich trans sind, was halt auch absurd ist, weil das oft damit einhergeht, dass, dass sie das so beweisen müssen. Wenn ihr Cis seid und darüber noch nie nachdenken müsstet, stellt euch mal vor, ihr müsstet zwei verschiedene GutachterInnen beweisen, dass ihr wirklich die Person seid, die ihr seid. Und dann gibt es ein Gerichtsverfahren, kostet richtig, richtig viel Geld. Dieses äh, Gesetz, auf dem das Ganze basiert, ist halt super diskriminierend und traumatisierend für Transpersonen. Und das Gute ist, dass es jetzt gerade eine Debatte gibt um einen neuen Gesetzesentwurf. Das Selbstbestimmungsgesetz, das sogenannte, das von den Grünen im Bundestag eingebracht wurde und wozu es auch schon Anfang November eine Debatte gab. Und das fordert halt so Dinge wie dass diese Gutachten abgeschafft werden, dass die Änderung des Personenstandes viel einfacher gemacht wird. Und bei diesem Gesetz geht es halt unter anderem auch zum Beispiel darum, dass bei Interkindern das nicht mehr gemacht werden soll mit diesen Operationen, sondern dass sie selbst entscheiden sollen, wenn sie halt alt genug sind und also Sachen. Und es gibt eine Website, wo man sich darüber informieren kann, nämlich alle guten Dinge Wir haben auch einen Twitter-Account und da findet ihr Informationen dazu, wie das alte Gesetz bis jetzt ist, wie das neue sein soll. und auch so Vorlagen, wie ihr euch das selbst einbringen könntet, die mir zum Beispiel eure zuständigen Bundestagsabgeordneten anschreibt und darum bittet, dass sie für dieses neue Selbstbestimmungsgesetz stimmen sollen. Es wäre auch
0: sehr cool, wenn mehr Cis-Menschen da mitmachen würden. Ja, weil das ist auch was, was uns alle angeht. Also auch wenn wir denken, es geht uns nichts an, geht uns natürlich die Einteilung in Männer und Frauen, in einem binären System, alle was an. Dann kommen wir vielleicht mal kurz die weiteren beiden Lebkuchen-Personen-
1: Dekorationselemente. Mm -hmm. Also Gender Expression- das ist das, was man kennt unter so Begriffen
0: wie besonders feminin auftretend. Gender Expression zeigt sich ja in möglichen harten Alkoholtrinken. Alkohol trinken, der mit viel süßem Kram vermischt ist. Ne? Mhm. Also wir gendern ja irgendwie alles mögliche Marzipan. ja. Sie ärgern, wie wir uns anziehen, wie wir reden, wie wir Leute
1: begrüßen. Alles, wo nach außen hin sichtbar wird, wo man sich selbst so einsortiert.
0: Ja, was bei der Gender -Bread Person auch noch ein Faktor ist, das habe ich ja eben auch schon gesagt, ist die sexuelle und romantische Attraction, also Anziehung, die separat von Gender zu sehen ist. Dass das nicht immer separat gesehen wurde, sieht man auch daran, dass das transsexuellen Gesetz auch transsexuellen Gesetz heißt, mhm. also als wäre das etwas Sexuelles, trans zu sein, was es nicht ist. Also es betrifft natürlich Gender und Gender betrifft natürlich auch in einer Weise Sex und ist damit auch durchaus verschränkt. Aber auf welche Weise man sich zu jemandem hingezogen fühlt und zu wem, ist grundsätzlich unabhängig davon, zu welchem Geschlecht man gehört. Ob man sich überhaupt hingezogen fühlt.
1: Ja, genau. Also natürlich auch alle weiteren sexuellen und romantischen Anziehungen oder Nichtanziehungen, also auch Asexualität, Aromantik, Demisexualität. Das ist ein weites Feld. Wenn wir das vielleicht jetzt nicht in jedem Abschnitt hier berücksichtigen, natürlich ist das auch klar dass sexuelle oder romantische Anziehung auch nicht etwas ist, was alle Personen fühlen und das ist natürlich auch völlig valid.
0: Man kann diese Vielschichtigkeit ja gar nicht komplett in Vokabeln übertragen, aber der Versuch, Kategorien auch zu konstruieren und auch Vokabeln dafür zu finden, damit wir diese Vielfalt halt abbilden können, ist auch nichts, was jetzt erst seit gestern gemacht wird. Also es gab vor allen Dingen in Berlin um 1900 rum und auch bis in die 30er hinein hat zum Beispiel Magnus Hirschfeld geforscht, ein jüdischer Forscher, der das gleichnamige Magnus-Hirschfeld-Institut gegründet hat, in dem es vor allen Dingen am Anfang um Homosexualität ging, wo aber Magnus Hirschfeld und die Mitarbeitenden auch sehr schnell natürlich erkannt haben, dass das nur der Anfang, der Einstieg in dieses große Feld ist, was wir eben als gender person beschrieben haben. Und auch da war das schon vollkommen offensichtlich, dass da sehr, sehr viele Perspektiven, Identitäten und sowas zusammenkommen. Also das ist was, woran schon geforscht wurde vor über 100 Jahren und was dann den Nazis zum Opfer fiel, die direkt nach der Machtergreifung das Magnus-Hirschfeld-Institut niedergebrannt mhm. haben. Also sollten wir uns vielleicht auch vor Augen führen, dass der Grund, weshalb wir uns da heute im Prinzip fast von Null an im immer wieder mit beschäftigen müssen, auch ist, dass FaschistInnen daran liegt, dass wir das ja. nicht tun.
1: Und ein anderer Aspekt ist natürlich auch noch, das, dass das in anderen Kulturen teilweise auch sehr anders ist. Also längst nicht alle Kulturen auf der Welt kennen nur zwei Geschlechter. Da gibt es auch verschiedenste andere Ansätze, wobei man dann auch immer aufpassen muss, sich da nicht allzu sehr zu bedienen, wenn man so als mitteleuropäische weiße Person
0: darüber spricht. Wir finden ja gerade im Prinzip neue Vokabeln oder haben sie auch schon teilweise seit über 100 Jahren. Wir müssen nicht hingehen und um zum Beispiel Vokabeln Kabeln der Native Americans benutzen oder so. Also, man kann sich darüber informieren. Es gibt interessante Websites, wo dritte und vierte und fünfte Geschlechter weltweit zum Beispiel verzeichnet sind. Da verlinken wir ja auch nochmal was in den Shownotes. Dann fragen wir uns jetzt mal, also warum
1: zur Hölle sind wir in diesem binären Denken so unglaublich gefangen, dass wir alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, irgendwie in rosa oder hellblau eintauchen müssen?
0: Ja, das hat viele Gründe. Es ist für unsere Gesellschaft sehr nützlich. Ich würde mal sagen, darauf kocht es sich okay, runter, okay. dass man sagen kann, unsere Gesellschaft basiert seit hunderten von Jahren, vielleicht tausenden von Jahren, darauf, dass es letztlich eine gesellschaftliche Klasse gibt, die für das Private zuständig ist und eine gesellschaftliche Klasse, die für das Öffentliche zuständig ist.
1: Je mehr sich die Gesellschaft auch dahin entwickelt hat, dass also beispielsweise nicht mehr jetzt jede Familie quasi für ihr eigenes Auskommen sorgt, indem sie, keine Ahnung, den Bauernhof betreibt und dann Dinge verkauft oder so, sondern wirklich die Erwerbsarbeit in einem anderen Ort stattfindet, umso wichtiger wurde auch diese Einteilung, denn es gibt diese Einteilung zwischen der Arbeit außerhalb des Haushalts, die vergütet wird und der Care-Arbeit innerhalb des Haushalts, die ja halt irgendwie nicht vergütet wird, obwohl sie irgendwie auch scheiße und anstrengend und emotional fordernd ist.
0: Die wird ja damit vergütet, dass dein Mann nach Hause kommt und das Geld mitbringt und du musst dann nicht nach draußen gehen und arbeiten.
1: Ach so, ja, genau, Entschuldigung. Und wenn er sich dann auch so freut, dass der Hackbraten schmeckt, es ist halt total nützlich, wenn man der einen Partei, die nicht Lohnarbeitet, sondern Care arbeitet, so zuschreibt, dass ihr das auch Spaß machen muss. Und dass das ihr Instinkt ist. Die mütterlich-hausfrauliche ja. Instinkt, der sagt, ach nee, könnt ihr vielleicht arbeiten, aber ich will das auch eigentlich gar nicht, ich möchte mich um die Kinder kümmern, ich möchte kochen und putzen, was by the way völlig okay ist, wenn das jemandem Spaß macht, aber ist automatisch einfach allem zuzuschreiben, was man als weiblich ansieht, ist halt Bullshit.
0: Und das ist ja auch einfach so, dass das gerade sehr stark ins Wackeln gerät. Es hat ja nicht lange funktioniert, dass einer rausgeht und arbeitet mhm. und die andere Person drinnen bleibt und putzt und kocht und die Kinder versorgt. Sondern es ist total logisch, dass wir gerade da sind, wo wir das stark diskutieren, weil dieses Modell ja auch nicht mehr funktioniert. Also das war ja ein Modell, das in einer kapitalistischen Blütezeit offensichtlich eine Zeit lang funktioniert hat und jetzt gerade funktioniert es nicht.
1: Weil halt auch das Geld nicht mehr reicht, wenn eine Person nur arbeitet.
0: Das führt aber zu weiteren Problemen, nämlich ne, es müssen beide arbeiten gehen, was grundsätzlich ja vielleicht okay wäre in einer Gesellschaft, die auch sich irgendwie darum kümmert, wie denn dann die Kinder betreut werden und sowas. Aber es ist ja dann so, dass wenn dann Feierabend ist, immer noch das mütterlich Hausfreuliche der Ehefrau oder der Mutter obliegt. Es ist total verständlich, dass Leute sagen so, äh, das ist mir auch nicht in die Wiege gelegt worden und ich finde es eigentlich total scheiße, hier das Badezimmer zu putzen. Es ist irgendwie kein Wunder, dass sich das selbst bei cis anfängt zu verschieben, der Fokus darauf, was denn davon jetzt tatsächlich instinkthaft und angeboren und super freudvoll für das jeweilige Geschlecht ist.
1: Bei der Konstruktion dieser beiden Geschlechterrollen kommen natürlich auch zugute. Also unser Gehirn ist ja schon so aufgebaut, dass es gerne Dinge in leichte Kategorien einteilt, weil man schnelle Zuordnung treffen kann und darauf sind wir ja auch so ein bisschen gepolt und deswegen
0: versuchen wir das halt auch immer. Das ist halt so dass was man bei den allermeisten Menschen auf den ersten Blick irgendwie feststellt und deswegen ist das ein enorm praktisches Kategorisierungssystem. Und man kann es natürlich nur ausschlachten finanziell.
1: Sind wir bei Kapital wieder. Wir kennen es ja alle. Gewürzgurken für Männer und für Frauen. Grillwürste für Männer und für Frauen. Shampoo für Männer und für Frauen. Babyklamotten für Jungs und Mädchen und so weiter und so weiter.
0: Frauen lesen ja gern das und Männer lesen ja gern jenes. Genau. Eigentlich spielen Frauen auch gar kein Rollenspiel. Ja. Das interessiert die nicht so.
1: Achso, okay, wir machen jetzt hier
0: aus. Das Witzige ist ja auch, dass dabei sich in ganz viele Widersprüche verstrickt wird. Also Immer wieder hört man ja so dieses, ja, aber Frauen machen ja gern was mit Menschen. Und dann wiederum hört man, aber Frauen spielen gar nicht gern Rollenspiel wo ich mir so denke, ah, okay. Mhm. Oder halt irgendwie, ja, das liegt Frauen aber halt mehr, was sie sich kochen, whatever. Und dann sind aber doch alle Chefköche im Fernsehen Männer. Ja. Und da frage ich mich halt, fällt es euch auf, dass sobald was honoriert wird und man berühmt mit was wird und Geld mit was verdient, dass es dann doch wieder Männer sind, die total bekannt sind? Unglaublich. Was auf dieses System irgendwie unfair will. Da wir einen globalen Kapitalismus haben, den wir in aller Herrenländer exportiert haben, alle Herrenländer, ist es natürlich auch was, was sich so kulturimperialistisch fast überall mittlerweile durchgesetzt hat. Mhm. Also deswegen ist es in allen Filmen, in allen Büchern, Medien, was auch immer. Und in fast allen Ländern.
1: Genau, und natürlich die immer noch super starke Existenz von so patriarchal geprägten Weltreligionen tut ihr Übriges. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Die
0: haben wir ja gleich mit exportiert in alle Welt. Also da kommen einfach viele Faktoren zusammen. Und zu sagen, ja, aber guck doch mal, statistisch ist es doch so, hat einfach auch null Aussagekraft beim Thema Gender. Klar,
1: natürlich ist es statistisch so, wie es irgendwie jahrhundertelang und jahrzehntelang einmal allen eingeprügelt wurde. Also komisch. <lacht> ich glaube, es ist ja auch einfacher. Also auch so als individuelle, betroffene Person ist es unglaublich schwer und anstrengend, diesen Bildern nicht
0: zu entsprechen. Es ist ja so ein Struggle dann jeden Tag. Und es wird auch von Nicht-Betroffenen im Prinzip als Last empfunden. Also ich habe das sehr stark bei den Rolling inclusive vorträgen gemerkt. Das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt. Ja. Wenn aus dem Publikum sowas kam, wie aber Männer und Frauen sind in Rollenspiel X gleichberechtigt und man spricht dann die mangelnde Repräsentation von zum Beispiel Trans- Personen, von nicht-binären Personen und so weiter an, dann ist das im Prinzip direkt so ein, ach, was wollen die denn jetzt noch? Auch so beim Genderstern natürlich, ne? Ja, aber wir könnten eine Doppelnennung machen, liebe Lehrerinnen und Lehrer, und dann hätten wir das doch alles geregelt. Und wenn dann halt gesagt wird, ja, nee, also Gendergerechtigkeit läuft halt anders, als wenn wir nur die zwei vorherrschenden Pole auf diesem Spektrum abbilden, dann heißt es, ja toll, wie viele Leute sind das denn jetzt, die unbedingt Beachtung wollen? Also wenn ich ja nicht binär wäre, dann würde ich ja den Leuten nicht zumuten, diesen Stern zu benutzen. Also wirklich so wichtig nehme ich mich nicht. Also das heißt, für manche Leute ist es reale Arbeit, ständig ihre eigene Identität vertreten zu müssen. Und anderen ist es im Prinzip schon zu viel Arbeit, überhaupt darüber nachzudenken, ob diese Identitäten existieren und eine Existenzberechtigung haben. Genau. Es ist ja auch ein Unterschied, ob
1: man irgendwie ständig und immer über sein Lieblingsessen oder seine Lieblingsfernsehserie debattiert oder über seine eigene Existenz und Identität. Also das ist unglaublich anstrengend und kräfteraubend und nervig und schlimm und traumatisierend, wenn man immer wieder mit Leuten darüber debattieren muss, ob man selber das Recht hat, zu existieren und sich so zu fühlen, wie man sich fühlt und so zu sein, wie man ist. Und diejenigen, die diese Struggles nicht kennen, sagen dann, oh, also dieser Genderstern, der ist aber schon sehr anstrengend zu lesen.
0: Oder halt bei einem möglichen neutralen Pronomen, da geht es ja auch immer mal wieder drum, da bin ich vor kurzem sogar mal interviewt worden, das war ein sehr interessanter Artikel, den können wir auch vermerken, dass es natürlich irgendwie sinnvoll wäre, wenn wir ein neutrales Pronomen hätten, das dann nicht das dritte Pronomen ist und das muss von allen Leuten genutzt werden, die nicht binär sind oder, oder inter oder agender oder whatever. Sondern wenn es ein Pronomen gäbe, mit dem man über Menschen reden kann, von denen man das Geschlecht zum Beispiel nicht Wie kennt. Im Englischen halt das they. Und das dann vielleicht auch von nicht binären Menschen genutzt werden kann, wenn sie das denn gerne möchten. Da haben wir im Deutschen halt nichts. Wir haben kein they. Das heißt, es gibt natürlich verschiedene Versuche, Neopronomen oder halt das they irgendwie einzudeutschen oder ein Plural sie zu benutzen, was natürlich seine eigenen Schwierigkeiten hat. Und da hört man auch ständig von Nichtbetroffenen so dieses, ach, das fügt sich aber nicht schön in meine Sprache ein. Nee, also wir brauchen was, was wirklich, ich zitiere einen Autorenkollegen, was wirklich der letzte Stammtischtrottel begreift. Und dann denke ich mir halt so, wo soll es herkommen? Was sollen wir denn jetzt delivern? Wie, wie soll das gehen, Leute? Also entweder wir versuchen, es zu benutzen, bis vermutlich irgendwann Kinder einfach anfangen, das in ihren Sprachschatz aufzunehmen. Und diese Kinder werden Jugendliche und diese Kinder werden erwachsen und diese Kinder haben selber dann irgendwann Kinder. Und so ändert sich nämlich Sprache. Es wird nicht funktionieren, dass wir den Stammtischmenschen fragen, was für ein drittes Pronomen fändest du denn gut? Weil der findet das nicht gut. Nee, ist egal, wie das Pronomen ist. Der findet das Konzept schon scheiße. Der wird auch übermorgen nicht hier sagen, der wird auch in zehn Jahren nicht plural sie benutzen wollen. Da
1: steckt ja auch wieder dieser Wunsch drin. ne, Das ganze weite Feld von Personen, die sich auf dem Gender Spektrum nicht auf einem der beiden Pole genau einordnen, in so eine Schublade zu stecken. Also ist so nach ja. dem Motto, bitte liebe nicht-binäre menschen setzt euch jetzt mal hin und dann überlegt ihr euch, wie ihr alle angesprochen werden wollt und dann sagt ihr uns das und wenn es dann irgendwas ist, was wir schön finden, dann benutzen wir es vielleicht. Aber bitte, es darf nur eine Möglichkeit geben und es darf nicht zu so anstrengend sein für uns, weil womöglich sprengt dann irgendwie diese Schubladendenken und das möchten wir nicht. Also funktioniert es halt
0: nicht. Es wird ja auch immer darüber geredet, dass es halt so schwierig ist, weil ja quasi niemand betroffen ist und die paar Betroffenen können sich irgendwie nicht einigen oder sowas. Und ich finde, und das ist mir erst in den letzten paar Jahren oder vielleicht sogar nur zwei Jahre oder so klar geworden, dass es für eine Gesellschaft mit einer großen Perspektivenvielfalt für alle Leute, ja, völlig unabdingbar ist, darüber zu reden und da Dinge zu ändern. Also dieses ganze Non-Binary-Trans-Thema, was viele ja so nervt und was irgendwie so unbehaglich ist und so ein bisschen, die machen sich ja nur wichtig oder so, wird dann häufig irgendwie unterstellt und das existiert gar nicht richtig und sowas, ist aber um Machtstrukturen in unserer Gesellschaft zu hinterfragen absolut unerlässlich. Also wir, wir brauchen die Konzepte, die dieses Binary auf die Probe stellen. Wir kommen sonst niemals aus diesem Zirkel wieder raus. Um das halt in Köpfe reinzukriegen, gerade auch von halt, wie ich eben schon gesagt habe, von Kindern, Jugendlichen, Heranwachsenden, die dann vielleicht mit einem offeneren Blick durch die Welt gehen, ist halt Repräsentation total wichtig. Und deswegen ist es halt total wichtig, dass es trans-non-binary- Charaktere überall gibt, in allen Medien auch im Rollenspiel. Man könnte ja
1: jetzt auch irgendwie sagen, okay, können wir dann jetzt nicht sagen, wir versuchen irgendwie schon so Post-Gender zu sein in der Gesellschaft, wo Gender gar keine Rolle mehr spielt. Moment, das geht zu schnell. Da
0: überspringen wir halt so viele Schritte. Ne? Genau,
1: weil momentan ist es ja noch so, wir beteiligen die Welt eine diese binäre Welt, Männer und Frauen, und benachteiligen aber eine Gruppe davon, nämlich Frauen. Das heißt, wenn wir jetzt I don't see gender sagen, dann ist das halt so wie I don't see color und negiert dann halt auch die Kämpfe von Frauen und Personen, die als Frauen gelesen werden. Beispielsweise wir können halt keine Frauenquoten durchsetzen, wenn wir kein Gender sehen. Wir können nicht erreichen, dass Menschen mit Uterus endlich Zugang zu gleichberechtigter medizinischer Versorgung haben und auch Personen, die hormonbedingt halt anders sind als der Standardmann, auf den die Medizin immer noch ausgerichtet ist, zum Beispiel endlich gleichberechtigt in Studien und in Forschung berücksichtigt werden. Also es gibt ja dieses Buch über den Gender Data Gap, wo es zum Beispiel auch darum geht, dass bei Frauen jetzt beispielsweise Herzinfarkte viel später erkannt werden weil die Symptome anders sind. Viele Medikamente gar nicht an Frauen getestet werden, weil die Medizin sagt, ah, oh, die haben so Hormonschwankungen. Das ist ja viel so schwierig. Und ja, ich sage jetzt immer Frauen, aber leider ist es ja noch so binär eingeteilt. Aber solange halt noch die eine Gruppe so benachteiligt wird auf so vielen Gebieten, kann man, finde ich, es leider noch
0: nicht abschaffen, weil es dann dazu vermutlich führen würde, dass diese Benachteiligung noch nicht aufhört. Wir müssen natürlich auch über Femizide und ja. über Gewalt in der Beziehung und sowas reden, die ja zum größten Teil von dem Mann in der Beziehung gegen die Frau in der Beziehung ausgeht. Darüber müssen wir halt weiter sprechen. Und das sind cis- und hetero Kontexte, in denen diese Gewalt und all diese anderen Dinge passieren. Aber deswegen funktioniert es nicht, wenn wir von heute auf morgen sagen, komm, lass uns diese ganze Gender-Sache überall abschaffen.
1: Wir gucken nicht mehr, wie viele Firmenvorstände und wie viele Personen im Parlamenten männlich sind. Dann geht es
0: halt leider dann doch nach hinten los. Wir leben halt noch im Patriarchat. Es gibt halt noch diese Hierarchie.
1: Wäre schön, wenn man da irgendwann hinkommen. Wobei auch da könnte man vielleicht ja eher in eine Richtung gehen. Nicht, es gibt
0: keine Geschlechter, sondern es gibt ganz viele. Sie sind sehr unterschiedlich. Wir finden alle davon cool. Das finde ich aber ganz vielen Sachen ist das so mein Leitfaden, dass ich es vielversprechender finde, von einer radikalen Vielfalt auszugehen. Also akzeptierten Vielfalt auch. Also ich muss nicht jede Facette dieser Vielfalt verstehen können. Das kann ich auch gar nicht. dann haben wir auch beim letzten Mal über Utopien mit Sarah drüber geredet. Aber ich kann akzeptieren, dass es diese radikale Vielfalt gibt. Mhm. Und das kann man auch beim Thema Gender. Also ich glaube, dass es nur so scheint, als wäre es super gerecht, wenn wir jetzt anfangen, Geschlecht nicht mehr zu sehen. Aber ich glaube, dass es im Prinzip gerechter ist, ist auch unserem eigenen Empfinden und unserer Identität gegenüber und natürlich dem Empfinden und der Identität anderer Menschen gegenüber, dass wir versuchen, so vielfältige Perspektiven wie möglich auch zu akzeptieren und abzubilden. Genau. Ja, das ist eine Vielfalt, die durchaus auch schon, ich finde, ins Rollenspiel als eine der ersten Medien auch übergeschwappt ist. Natürlich noch nicht in dem Sinne, in dem das jetzt weit verbreitet ist, aber gerade in Rollenspielen, die aus den USA übersetzt werden oder so, ist es mittlerweile eigentlich schon so, dass nicht-binäre Charaktere oder Transcharaktere oder so eine Rolle spielen im Rollenspiel. Oder auch zum Beispiel, dass die Auswahl von Geschlecht auf dem Charakterbogen entweder fehlt, ein freies eintragbares Feld ist oder es in Playbooks zum Beispiel mehr als zwei Optionen gibt. Oder dass es zum Beispiel nur um die Performance geht, also das Auftreten. Das ist mir vor kurzem bei Blades in the Dark aufgefallen. Da gibt es nämlich zum Beispiel äh, männliches Auftreten, weibliches Auftreten verhüllt und ambiguous, also mehrdeutig. Oft
1: bezieht sich diese
0: Debatte Cross-Gender
1: beim Rollenspiel ja wirklich mal nur auf die Frage, können Männer Frauen spielen und andersrum? Und vielleicht können wir nochmal kurz darüber ja. sprechen, wo das herkommt. Denn oft steckt dahinter eher der Gedanke, dass Frauen oder Männer dann, wenn sie vom anderen Geschlecht dargestellt werden, irgendwie falsch oder klischeehaft oder überzogen dargestellt werden. Oder dass es für die Mitspielenden am Tisch halt irritierend ist, dass dieses, äh, da sitzt eine Person, die ich als männlich wahrnehme, spielt aber eine Frau und jetzt muss ich mir immer merken, dass ich in Character die Person mit sie ansprechen muss. Und da merkt ihr schon, woher wisst ihr denn, dass die Person, die er als männlich wahrnimmt, überhaupt mit ihr angesprochen? werden wollen würde. Schon zack, wieder Schublade auf, Schublade zu. <lacht> Dieses binäre Denken stellt da auch wieder die Falle, dass man
0: alles sofort einteilen muss. Wenn ihr jetzt sagt, naja, das sind ja Leute, mit denen ich schon jahrelang spiele. Also Geschlechtsidentität ist natürlich auch was, dadurch, dass wir super binär geprägt sind, haben wir vielleicht auch unser ganzes Leben lang von uns als in einem binären Geschlecht zugehörig gedacht. Das kann sich aber durchaus im Leben noch ändern. Selbst enge Freundeskreise wissen vielleicht nicht unbedingt, was gerade bei der Person gegenüber passiert. Man muss das ja auch nicht ständig nachfragen. Wenn sich was grundlegend es ändert und die Person anders angesprochen werden will, wird sie es vermutlich irgendwann sagen. Aber trotzdem ist es natürlich auch, genau, wie Lena gerade sagte, es ist natürlich wieder Schublade auf. Person kenne ich, Person sieht aus wie ein Mann, Schublade zu. Also ich finde, Gender und Sexualität ist,
1: glaube ich, generell etwas, was sich auch tatsächlich ändern kann und auch öfter mal ändern kann im Laufe des Lebens. Und ich finde das auch völlig okay, also dass das ist so ein Spektrum ist, wo man vielleicht auch immer mal ein bisschen hin und her mir andert Und dann möchte man aber vielleicht auch nicht irgendwie, wenn man das sich selber noch gar nicht sicher ist, wie man das jetzt für sich selbst so erkannt hat, sich noch ein bisschen ausprobiert, möchte man vielleicht auch nicht immer allen Leuten, die man beim Rollenspiel mal sieht, immer sagen, also ich glaube vielleicht, bin ich mir gerade nicht sicher, ob meine Pronomen, die ihr für mich benutzt, noch so die sind, die ich gerne möchte und so. Also man weiß es einfach eben nicht.
0: Und Pronomen sind ja auch so eine Bequemlichkeitssache. Binäre Pronomen zu benutzen, wenn sowieso ständig für einen von außen zugeschrieben binäre Pronomen benutzt werden, ist ja auch sowas, das machen ganz viele Non-Binary-Leute ja weiter. Also ich zum Beispiel auch. Ich bin einfach nicht bereit für diese Arbeit, die das erfordern würde, den Leuten zu sagen. I don't know. Also mir fällt jetzt auch spontan nicht ein, was ich ansonsten nutze wollen würde. Mir ist für mich selber aber aufgefallen, dass ich im Englischen, glaube ich, gerne they nutzen würde und das auch schon auf online konten so gemacht habe, wie auf Englisch waren. Gerade wenn es jetzt so also
1: Runden sind, die vielleicht nicht im engsten Freundeskreis stattfinden.
0: Also ist ja das Lustige, dass mein engster Freundeskreis da, glaube ich, gar keine Ahnung von hat, weil ich noch nie mit denen drüber geredet habe. Aber das Internet weiß es. Ja. Das ist ja oft so. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Kommen wir mal auf das
1: Problem zurück,
0: was ganz oft darin gesehen wird.
1: Und das können wir, glaube ich, auch ganz schnell abhandeln tatsächlich. Mhm. Das Problem, was bei Crossgender am meisten gesehen wird, ist, ein Mann spielt eine Frau, und eine Frau spielt einen Mann. Und dann stellt er die so dar, dass es irgendwie so ein voll übertriebenes Klischee ist. Oder die Männer stellen die Frau so super sexualisiert da Oder die Frau stellt den Mann so sexualisiert da Und das ist unangenehm. Und die anderen am Tisch cringen dann so vor sich hin. Und ja, okay, das ist richtig, das ist unangenehm, aber also ich finde auch, eine Person kann auch ein Charakter ist eigenen Geschlechts total schlimm und cringy und übertrieben und sexualisiert oder wie auch immer darstellen. Das hat ja. jetzt nicht notwendigerweise was mit Cross-Gender zu tun. Und zweitens, wenn man solche Spielweisen am Tisch halt furchtbar findet, da liegt hoffentlich die X-Karte. Und man spricht vielleicht vorher drüber, was man als nicht im Spiel sehen will. Und dann kann man das ganz leicht darüber regulieren und Abhilfe schaffen. Und ja. es hat überhaupt nichts mit das, cross zu tun eigentlich.
0: Das wäre halt eine super kurze Folge gewesen. Thema Cross-Gender-Spiel. Wir finden es vollkommen übergriffig aus den genannten Gründen, dass SLs sagen, ich verbiete Crossgender, weil der SL hat bitte nichts zu meiner Geschlechtsidentität zu sagen. Also nicht von meinem Aussehen darauf zu schließen. Das heißt, das ist schon mal an sich übergriffig. Jemandem, der wie ein Mann aussieht, zu sagen, darf es nur Männer spielen. Und und diese übersexualisierte, slut was auch immer, Sache am Spieltisch. Also da zu sagen, das kommt aber fast nur bei Cross-Gender-Spiel vor und deswegen verbieten wir jetzt Cross-Gender-Spiel, ist irgendwie eine ganz seltsame Vorsichtsmaßnahme. Dann sagt man bitte am Tisch keine sexistische Kackscheiße und legt die X-Karte dahin. Und dann darf jeder spielen, was er will. Was er, Sternchen, sie, will.
1: Die Argumentation ist ja irgendwie so, als ob ich sage, oh, ich habe dreimal in Runden gespielt, wo jemand ein kariertes Hemd anhatte und jedes Mal war der Spieler super anstrengend, deswegen spiele ich jetzt nie wieder mit Leuten, die karierte Hemden anhaben.
0: Es ist so völlig absurd. Also das auch quasi als Safety-Tool hinzustellen oder als Sicherheitsmaßnahme oder sowas. Das ist einfach, also ja, nee. Witzigerweise habe ich ja immer schon super viel gecrossgendert. Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin ja Non-Binary. Das weiß ich erst seit zwei Jahren ungefähr. Und ich glaube, dass es für mich immer eine super wichtige Rolle war, diese Rolle zu spielen. Also eine Rolle gespielt hat, dass ich diese Rolle gespielt habe. Das war für mich ganz wichtig, irgendwie das so zu erkunden im Rollenspiel. Ich glaube, dass das super vielen Leuten so geht. Also zum Beispiel die Nerdistier Hobby Mädels haben da ja vor kurzem auch eine Folge zu gemacht zu so Crossgender, wo Jasmin auch darüber gesprochen hat, dass es im Prinzip so ein Lebensretter war, dass sie im Rollenspiel Frauen spielen durfte. Es hat sich mittlerweile gelöst, dass es mir so super wichtig ist. Da spielt sicherlich auch eine Rolle, dass ich da so ein bisschen zu einer Identität gefunden habe irgendwo. Aber vor einer Zeit hätte man mich entweder komplett aus dem Hobby vergrault mit diesem kleinen Crossgender Spiel oder ich hätte einfach mit Zähnen und Klauen darum gekämpft, einen Mann spielen zu dürfen. Mm. Also, weil ich es völlig vermessen finde, das jemandem zu sagen und ihn dann daran zu hindern, etwas zu spielen, was der Person gerade wichtig ist. Zumal Rollenspiel,
1: wir haben es ja schon öfter gesagt, ja auch eine super Gelegenheit ist, Dinge einfach mal auszuprobieren. Dieser fiktive Charakter und ich probiere das jetzt mal aus und ich gucke mal, wie sich das anfühlt, in diese Rolle zu schlüpfen. Ich glaube, das kann halt einfach sehr wertvoll auch sein, um über die eigene Identität sich klar zu werden.
0: Ich meine, Rollenspiel hat ja natürlich nicht nur was Therapeutisches. Es ist ja auch ein Hobby und wir spielen es. Ja. Aber es verbindet ja wie ganz viele Hobbys. Ich meine, Sport macht ja auch was Therapeutisches mit dir. Kann
1: natürlich auch nur Spaß am Würfeln und Monsterkloppen haben und das ist auch völlig okay, aber wie wir da in der letzten Folge auch schon kurz drüber gesprochen haben, dieser empathische, sich in Leute reinversetzen Ansatz, das ist halt irgendwie jetzt nicht nur unbedingt sinnvoll, um für andere Empathie zu entwickeln, sondern vielleicht auch ganz oft um sich für sich selber Empathie und Erkenntnisse zu, zu gewinnen.
0: Wir hatten ja zum Beispiel auch schon mal über Rollenspiele gesprochen, in denen Gender auch so eine Schlüsselrolle spielt, wie zum Beispiel Bluebeard's Bride und Kagematsu und sowas. Und da ist es ja auch eine ganz wichtige Sache irgendwie, die im Setting inbegriffen ist. Also wie wir schon gesagt haben, dass es ja gewisse Machthierarchien in unserer Gesellschaft gibt und dass häufig weiße cis -Hetero männer die nicht erfahren haben und mhm. dann natürlich durch Rollenspiel da auch Empathie für entwickeln können, wie zum Beispiel sexualisierte Gewalt oder Gewalt gegen Frauen, Femizide und sowas im Spiel Bluebeats thematisiert werden. Oder die eingeschränkten Möglichkeiten
1: einer Frau bei Kagematsu. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem, was wir vorhin auch schon allgemeingültig gesagt haben. Also auch in Rollenspielen können wir, glaube ich, noch nicht sagen, es ist egal, welches Geschlecht der Charakter hat. Weil so weit sind wir halt noch nicht. Also gerade, wenn wir auch historische Settings haben oder Settings die der jetzigen Welt angesiedelt sind, dann ist das ja nicht egal. Also auch im Spiel ist es dann meistens nicht egal. Man kann natürlich sagen, wir, wollen, wir spielen hier der Runde und blenden das irgendwie aus, dass es irgendwie Ungleichbehandlung gibt.
0: Klar, kann man alles machen, aber trotzdem, finde ich, man kann es noch nicht abkoppeln. Wo wir eben schon mal beim einem roll artikel waren, der von Woody in inclusive thematisiert es ja auch, dass Gender im Prinzip das Alleroberste ist, worüber man sich beim Ausfüllen des Charakterbogens so Gedanken macht. Also wie in allem, wo wir das als Oberkategorie haben, ist natürlich auch diese Frage, ist denn der Charakter in die Spiele, ein Mann oder eine Frau? So das Erste, was man sich fragt. Und ich bin persönlich so ganz froh, dass in den letzten Jahren doch verstärkt durch Systeme und auch so Let's Plays und alles Mögliche, die mit gutem Beispiel vorangegangen sind, da noch weitere Optionen einfach dazugekommen sind. Also ich denke gar nicht mehr darüber nach, spiele ich jetzt einen Mann oder eine Frau, sondern ich denke darüber nach, spiele ich einen Mann, eine Frau, eine gender Person, eine Non-Binary-Person und so weiter. Es freut mich auch immer,
1: wenn es dann irgendwie so Auswahlmöglichkeiten gibt auf so Charakterbögen, weil das einfach diesen Denkprozess so anstößt. Auch für Personen, die einfach Cis sind und da gar nicht so Berührungspunkte haben, ist es für die ich, auch ein guter Mechanismus, das üben zu können, beispielsweise. Wie man denn einübt, eine Person jetzt mit einem anderen Pronomen anzusprechen. Weil es könnte Total. ja durchaus sein, dass es im echten Leben auch mal passiert, dass eine Person, die sie kennen, sagen, übe ab jetzt bitte dieses Pronomen.
0: Und oh, das ist ja super nützlich, dass wir Räume haben, in denen wir das üben können. Also wir haben damit ja tatsächlich Leuten was voraus, dass wir ja. geschützte Räume haben, indem wir auch sagen, es ist auch mal okay, wenn das passiert. Ich weise dann als Spielerin vielleicht darauf hin und wiederhole das Pronomen nochmal oder sowas. Ne? Das kennen ja auch Cross-Gender-SpielerInnen eigentlich schon sehr lange, dass man immer wieder sagt, eher, ja. Eher, ja, genau. <lacht> eher, bis die Leute es halt drauf genau. haben. Oder
1: man visualisiert das halt, stellt ein Schildchen hin. Vom
0: Online-Spielen schreibt man es irgendwie zum Charakternamen dazu oder so. Ich bin auch mittlerweile dazu übergegangen, dass ich versuche, da auch möglichst unterschiedliche Sachen irgendwie also mal ein Charakter, der benutzt ein Neopronomen, mal ein Charakter, der benutzt vielleicht gar kein Pronomen, sondern nur den Namen. Und das heißt, wenn man über den Charakter spricht, benutzt man dann auch nur den Namen. Und wenn das irgendwie am Anfang, weil das noch irgendwie ungewohnt ist, dreimal im Satz vorkommt, dann ist das eben so. Also ja. man übt es ja. ja.
1: Was ich mich halt beim Nachdenken, wo die Folge auch noch gefragt hat, ist, ist, was ist denn eigentlich mit so Sachen wie in eher so traditionellen Rollenspielen, wo bestimmte Charakterklassen also binäre Geschlechter gekoppelt sind? Bei dieses Art, zum Beispiel, die Hexen, die eigentlich fast nur Frauen aufnehmen, Amazonen sind alle Frauen, bestimmte Kulturen bilden nur Männer zu Kriegern aus, sowas. Ja, was könnte man damit machen, ist die Frage.
0: Es ne? kann ja auch reizvoll sein, sich zu fragen, wie gehen die Amazonen denn mit Transfrauen um ja. oder so. Wie wird der Transmann an der Novadi Kriegerakademie angenommen oder wie auch immer. Weil das natürlich auch die Gefahr dann wieder bildet, dass man so Gewalt einfach auch abbildet, also psychische Gewalt gegenüber Transmenschen, ne? wie Deadnaming oder Misgendern oder sowas. Deswegen wäre es natürlich eigentlich gut, wenn diese Settings, die so historisch angehaucht sind und deswegen Deswegen halt häufig sehr binär und biologistisch denken, sich da vielleicht auch mal so Gedanken zu machen, wie man das vielleicht ändern kann. Vielleicht sogar ein bisschen Redcon oder so. Also dass es vielleicht einfach total selbstverständlich ist, dass bei den Amazonen noch Transfrauen dabei sind. Ne? Dass es vielleicht auch im Regelwerk erwähnt ist oder so.
1: Einfach mal drüber nachdenken. Ich glaube, das wird schon reichen. Sich einfach mal zu fragen, wie ist denn das jetzt gemeint? nur Frauen? Wie könnte man das so ändern, dass es nicht nur so, ich verkleide mich als Mann, klebe mir was
0: schon Bart an, Möglichkeiten gibt da... <lacht> andere Figuren darzustellen. Da ist ja sehr stark so dieser Emanzipationsplot. Ja. Also ich meine, ich habe Alana von Trebond als Kind auch total geliebt. Die Romane von Tamora Pierce. Aber das ist ja so der klassische Emanzipationsplot. Ne? Junges Mädchen schneidet sich die Haare ab, geht auf die Ritterschule und dann muss sie immer dafür sorgen, dass sie sich nicht da wäscht, wo sich die anderen mhm. Jungs waschen und sowas. Und das ist natürlich irgendwie mal lustig und ich glaube, wir brauchten das auch als Jugendliche, diese Geschichten. Aber das ist so die Frage, sind das die einzigen Gender-Bending Geschichten, die wir so erzählen? Oder gibt's auch die Amazonenkönigin, die was was ich, mit 35 sagt, ich bin übrigens doch ein Mann. Was ist dann? Also in einer Welt, die von sich selber sagt, sie ist quasi Postgender, welchen Sinn hat es da, dass es sowas wie Amazon überhaupt gibt? Aber es macht natürlich Sinn, weil wir das gerne spielen wollen, weil das Dinge sind, die uns ansprechen auf eine Weise. Ne? Kriegerinnen mit Pferd und Pfeil und Bogen. Ja klar, wir fanden natürlich auch alle
1: die Amazon in Wonder Woman super geil, weil es auch immer toll ist, eine ganze Insel voller Kick-Ass, in Rüstungen auf Pferden und so zu sehen. Da ist noch viel nachzuholen. Ja.
0: Diese ewige Schere, zwischen dem wir wissen eigentlich, wo wir hin wollen und dass es irgendwann halt diese Identitäten gibt, aber sie natürlich nicht mehr so eine große definierende Rolle spielen. Aber wir brauchen im Moment natürlich auch Female Role Models und eine Möglichkeit, ja, über Ungerechtigkeiten zu sprechen oder empowernde ja. Bilder ja. zu kriegen.
1: Zum Schluss haben wir uns heute überlegt, was haben wir noch an vielleicht Hinweisen, Tipps, Gedankenanstößen für alle, die da vielleicht jetzt auch dran arbeiten wollen. Ich glaube, das Erste und vielleicht sogar Wichtigste ist, sich bewusst zu machen, dass so Fragen, wie können wir Cross-Gender spielt, einfach dieses binäre Denken komplett
0: zemitieren. Also allein die Fragestellung finde ich schon, da müssten wir eigentlich drüber hinweg sein. Natürlich dürfen wir Cross-Gender spielen, Punkt. Also ich weiß, dass vor kurzem auch so eine Facebook-Gruppe gegründet wurde, die besonders irgendwie inklusiv sein wollte und sowas. Und letztlich äußerte sich das darin, dass die alten, im Prinzip verletzenden Fragen gestellt wurden, aber mit der Erwartung, dass jetzt so freundliche und inklusive Antworten darauf kommen. Und ich glaube halt, diese Fragen bringen uns allein schon nicht weiter. Mhm. Also es ist in allen Bereichen dasselbe. Das ist auch diese ewigen Talkshows, die immer wieder Leute einladen, die sie dann fragen, dürfen wir das N-Wort noch sagen. Allein diese Fragen müssen aufhören. Weil auf Fragen kann es immer zwei Antworten geben. Wie hier zwei Antworten, nein, oder halt auch mehr. Ein Spektrum von Antworten. Wir sollten vielleicht manche Sachen einfach auch als Fakt auf den Tisch legen. Spiel das Geschlecht, worauf du gerade Bock hast.
1: Genau. Als nächstes ist uns eingefallen, wenn man zum Beispiel für ein System so Archetypen oder Beispielcharaktere baut, dann könnte man die halt auch so anlegen, dass sie nicht eindeutig männlich oder weiblich sein müssen. Also zum Beispiel, indem man entweder mehrere Namen zur Auswahl gibt oder einfach einen geschlechtsneutralen Namen gibt, gibt es ja genug von. Vielleicht auch mal Illustrationen verwenden, wo nicht eindeutig sichtbar ist, Mann, Frau, sondern das vielleicht auch so ein bisschen ambivalent ist oder, keine Ahnung, ganz deutlich nicht in dieses binäre Schema fällt, dass es auch Gender, Identity, so Pronomen zur Auswahl gibt auf dem Charakterbogen, weil das stößt einfach so total viel der Denkprozesse an, wenn man halt so rausgerissen wird aus diesem binären Denken. Wir haben es
0: ja schon mal erwähnt. Äh, dazu gehörten natürlich selbstverständlich, dass nicht-binäre Charaktere, also Beispielcharaktere in englischsprachigen Rollenspielen nicht binär ins Deutsche übersetzt werden. Oh Gott, ja. Also, wenn man nicht-binäre Charaktere hat in einem Rollenspiel, das man gerade übersetzt und die benutzen They-Them-Pronomen oder so, dann müssen wir uns Gedanken darum machen, wie wir das übertragen. Und da gibt es verschiedene
1: Möglichkeiten und es gibt nicht die eine richtige Möglichkeit, aber die eine falsche Möglichkeit ist, es binär zu
0: machen. Es gibt ja dieses neue Star Wars-Spiel, Star Wars Squadrons, da wurde auch gesagt, dass eine Person, die einen da begleiten kann als wing nicht-binär ist, benutzt im Englischen They-Them-Pronomen. Ich habe dann schon das Schlimmste befürchtet bei der deutschen Version. Christian, gespielt hat. Christian hat darauf geachtet und sagte, es wird immer der Vorname benutzt. Ja. Es wird also einfach kein Pronomen für diese Figur benutzt. Das ist natürlich so, dass dann den meisten Leuten, die es spielen, wahrscheinlich gar nicht auffallen wird, dass es ein nicht binärer Charakter ist. Aber, ja, es ist zumindest wertvoll für die Leute, die darauf achten. Und es ist halt auch eine Möglichkeit, das zu machen, wenn man jetzt keine Neopronome im Spiel haben möchte.
1: Mhm. Wir haben unsere Invisible sandro so spiel, Also eine Person, die auch keine Pronomen benutzt und die stolpert auch ständig noch drüber und sagt doch wieder er oder sie und versucht was irgendwie hinzukriegen. Und dafür sind da so Rollenspieler und noch da. In der anderen Runde haben wir auch einen nicht-binären Spielercharakter mit Xier Pronomen und da ist auch mal, wie war nochmal der
0: Genitiv von Xier? Xier, ja,
1: genau. Man übt es halt ein und da kann man es halt auch für das
0: echte Leben einüben. Wir messen hier auf Miss zum Beispiel Hen und das ist das schwedische, ja. neutrale Pronomen. Das benutzen wir auch so ein bisschen, so wie uns gerade der Schnabel gewachsen ist. Also Hens oder so dann als Genitiv. Das ist aber auch was, was total okay ist. Also man muss nicht von einem Pronomen alle korrekten Formen kennen. Das ist den meisten nicht-binären Menschen, die Neopronomen benutzen, auch total bewusst mhm. und dass es auch okay ist, wenn man einfach nur die Grundform für alles benutzt. Genau. Erstmal. Man kann ja ein bisschen dazu lernen, Wo wir gerade
1: bei Pronomen sind, auch noch ein Tipp. Und also kann man auch gut üben fürs echte Leben. Wenn man doch aus Versehen ein falsches Pronomen benutzt, dann einfach bitte kurz korrigieren, weitermachen, sich vielleicht kurz entschuldigen, aber niemand braucht es, dass dann die Person, die es falsch gesagt hat, ein Riesenfass aufmacht. So was passiert mir eigentlich nie und oh mein Gott, das tut mir so leid. und And, uh, how can I make this about me? Genau, also bitte einfach weitermachen und dann arbeiten und dann passt das schon. Und das andere ist, es gibt ja beispielsweise auch so die Überlegung, man stellt sich mit Pronomen vor in der Runde, wenn man sich noch nicht kennt. Und da ist es halt auch, muss man total aufpassen, dass man Leute nicht zu irgendwelchen so zwangs oder so bewegen möchte. Das kann halt auch unangenehm werden, wenn die Personen also das Gefühl haben, ich muss jetzt irgendwie was angeben. Ich kann einerseits dafür, dass es das noch eine gute Idee klingt, ja, wir stellen uns alle mit unserem Pronomen vor und andererseits auch, dass es so sehr unangenehm kann, wenn vielleicht eine Person sich noch gar nicht so sicher ist, welche Pronomen sie betrachtet. Der Ansatz den ich bis jetzt am sinnvollsten dazu finde, ist, wenn man sich selber damit sicher und wohl fühlt, sich mit Pronomen vorzustellen, dann macht man es Tag und guckt, ob was zurückkommt.
0: Und wenn nicht, ist auch okay. Genau, man könnte auch dazu übergehen, probiere ich gerade aus mit meinem Stipendiumsprojekt, <lacht> was ich ja dann Corona-Stipendium gerade mache, dass man NSC nicht sofort als Mann oder Frau einordnet, sondern vielleicht sowas sagt, wie die Person, die Wache, die Bedienung oder sowas. Das ist auch ganz witzig, finde ich, um erstmal damit zu spielen, wie nehmen wir Genderrollen auch wahr im Rollenspiel. Also es muss ja gar nicht bedeuten, dass dass diese Personen jetzt alle nicht binär sind, sondern das macht ja zuerst auch einfach mal so einen Möglichkeitsraum einfach. Das ist natürlich in einer Sprache, die vor allen Dingen binäre Pronomen benutzt. Eine Herausforderung und es ist auch klar, dass das im Verbalen, im Eifer des Gefechts, im Rollenspiel und sowas, dass das nicht immer funktioniert. Auch statt die Bedienung hinter der Theke ist
1: eine Frau, kann man ja auch sowas sagen wie die Bedienung hinter der Theke hat eine weiche Stimme und trägt Kleid oder so. Ne, dass es halt so ein bisschen abgekoppelt ist. Ist auch schwierig, finde ich. und also Man ist immer noch ganz oft bei so sofort muss das eingeordnet werden ich finde es auch schwierig das so zu beschreiben dass es vielleicht ein bisschen neutraler zumindest am Anfang rüberkommt aber man kann es zumindest damit auch ein bisschen spielen ja. auch so die Erwartung der Leute so müssen aufzubrechen dass immer sofort eingeteilt werden
0: muss männlein oder weiblein bei mir in der runde ist mittlerweile auch so also wenn man einfach so daher redet vielleicht nicht immer aber das selbst in historisierenden Settings, das sind ja meistens irgendwie schon Fantasy-Settings, die aber was weiß ich an Piraten oder whatever angelehnt sind, dass wir da sehr häufig auch schon die PiratInnen und sowas mm. sagen, also gerade so im Plural. Das ist, glaube ich, sowas, was in Romanen vielleicht auch länger noch nicht möglich sein wird, dass LeserInnen das schlucken, wenn das ein historisches Setting ist, in dem ja der Genderstern noch gar nicht existierte, dass man ihn dann trotzdem benutzt. Also ich meine, klar, diese Denke ist natürlich ein bisschen krumm, weil wir sowieso die Sprache benutzen, die wir gerade benutzen. Ja. Im Rollenspiel geht es ja. Also so im, wie gesagt, geschützten Raum der Gruppe macht sich ja hoffentlich dann auch keiner lustig, wenn man sagt, die PiratInnen und sagt, aber die Piraten kannten doch kein gender -Staat. Das
1: zu so innen geben auch zu
0: benutzen, finde ich
1: auch noch herausfordernd. Gerade jetzt so in wörtlicher Rede von NSCs in so einem Mittelalter, Viertelalter ist ja Aber man kann ja oft auch ein bisschen drum arbeiten. Wir verlinken auch mal den Journalist einen Artikel auf der Online von FB Knauder. Der hat nämlich einen Artikel mit ganz vielen Beispielen gemacht, wie man geschlechterneutral formulieren kann. Des Weiteren gibt es auch so zum Beispiel Websites wie geschickt gendern. Da haben sich schon ganz viele Leute ganz viel Gedanken gemacht. Ihr müsst also nicht bei Null anfangen. Gibt ganz viel, was man nachschauen kann, wie man da drum rumkommt, um diese binären Formulierung. Es geht nicht immer, aber es geht eben öfter, als man so denkt. Wieder vielleicht nicht für alle interessant, aber bei Conventions oder Online-Veranstaltungen oder so kann man, glaube ich, auch darauf achten, dass man eine Pronomennennung möglich macht. Also nicht verpflichtend, aber halt die Möglichkeit schafft. Und dass man auch zum Beispiel, wenn es halt so ein Verhaltensrichtlinien gibt für eine Veranstaltung, auch sowas wie Leute absichtlich missgendern oder so da auch mit aufnimmt als Verhalten, was halt nicht okay ist.
0: Dann noch ganz kurz was zum Thema Repräsentation. Von Intercharakteren. Also wir haben ja ganz am Anfang schon mal darüber geredet, über diese Sache, dass es eventuell zahlenmäßig vergleichbar ist, Rothaarige und Intermenschen. Ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, dann nochmal, was für Repräsentation von Intercharakteren es denn eigentlich in Rollenspielen mhm. gibt. Und zuerst dachte ich gar keine, aber das stimmt nicht. Also ich finde, die einzige Repräsentation, und das ist ja dann so die Frage, ob man es überhaupt noch so nennen kann, für Intermenschen sind so hermaphroditische, göttliche oder auch dämonische Wesen, die häufig mit Sex in Verbindung ja, gebracht werden. Das ist leider richtig. Und das ist, glaube ich, auch was was sich echt irgendwie ändern muss. Ja. Wobei dann auch so die Frage ist, wie stellt man Intermenschen dar? Mhm. Ne? Wie kann man das in Illustrationen oder im beschreibenden Text oder so? Da ich keine Illustratorin bin, müssen sich da, glaube ich, andere Leute drüber Gedanken machen. Mir ist nur aufgefallen, diese Hermaphroditen-Geschichte ist irgendwie echt nicht cool und auch, glaube ich, ziemlich schädlich. Das stimmt. Also es gibt ja
1: in Myranor auch eine Spezies, die zweigeschlechtig quasi ist, aber die ist halt leider auch Mit diese Hintergrundgeschichte. Sie wurden quasi erschaffen, um halt so als Sexsklavinnen. zu. Also. Dienen und da emanzipieren sich vielleicht auch teilweise mal ein bisschen von, aber es ist halt irgendwie trotzdem nicht cool.
0: Kurz so eine Anekdote. Zum zweiten Jahr in Folge haben wir am Science-Fiction-Jahr mitgemacht und dazu Essays abgeliefert. Lena und ich als ein jährlich erscheinendes Druckwerk zum Thema Science-Fiction das Science-Fiction-Jahr 2020 hatte das Thema Gender Diversity Queerness im Fokus stehen. Völlig unvorhergesehenerweise, wenn man Folgen zum Gatekeeping und so sich nochmal anhört, gab es dann natürlich Bedenken der deutschsprachigen Science-Fiction-Community, warum das denn so in den Fokus gerückt wird. Ich habe jetzt vor kurzem eine Amazon-Rezension gelesen, wo auch gesagt wurde, also, diese ganze Gender-Sache, also die macht 100 Seiten von 600 aus. Und das ist mir echt zu viel. Also ein oder zwei Essays hätten es ja getan. Und dann denke ich mir so, etwas, das so prominent ist in unserem Leben, ja, das ist der definiert. Das hätte auch 650 von 600 Seiten ja. einnehmen können. Und du hast ja immer noch nicht alles gesagt. Also natürlich nicht in einem Buch, in dem es auch um Repräsentation von MuslimInnen in der Science Fiction geht. Ne? Klar, dann muss man sich den Platz natürlich schon irgendwie aufteilen, dass da alle möglichen Marginalisierungen und Diskriminierungen und so ihren Raum erhalten. Aber es ist immer so ein bisschen witzig, wenn Leute so sagen, ja, aber dieses ganze Gender-Thema, äh, wir reden ja kaum noch über was anderes und das ist so präsent überall. Ja, es ist so präsent, weil es so verdammt präsent ist. Ja,
1: ist ja selber immer drin in diesem schubladen ding ja.
0: man hat das Playbook Mann oder Frau vor sich liegen und ist mehr oder weniger glücklich
1: damit. Man muss damit spielen, leider. Wenn man schon damit spielen muss, dann kann man auch damit spielen. Yay!
0: das schlechte Wort spielst zum Ende. War mal noch ein Fazit. Das fand ich jetzt eigentlich schon ziemlich gut. Gender-Rollenspiel ist Spiel mit Gender-Rollen ja. und wir tun es nicht nur im Rollenspiel. Hast du denn noch ein Fazit? Das binäre Ding ist
1: einfach überall und wenigstens im Rollenspiel sollten wir einfach davon mal wegkommen, damit das dann auch im echten Leben außerhalb des Rollenspiels vielleicht mal aufgebrochen
0: wird. Und wir haben ein Medienthema. Genau.
1: Die sehr hier, Glow, die gerade von Netflix den alten Arschkeksen abgesetzt wurde, obwohl sie eigentlich noch eine vierte Staffel hätte kriegen sollen.
0: Glow startete 2017 auf Netflix, wurde dann offensichtlich halt 2019 zum letzten Mal ausgestrahlt, wenn es dabei bleibt, und spielte in den 80ern. Es ist eine Ensemble-Show, also mit ganz vielen Charakteren, die Beziehungen untereinander haben, was wir sehr mhm. lieben, Lena und ja. ich. Es hat das Thema Wrestling. frauen Glow steht nämlich für die Gorgeous Ladies of Wrestling.
1: Tatsächlich gab es die in den 80ern. Im Gegensatz zu unseren Freunden vom 3 v 6 Podcast sind wir jetzt eigentlich nicht so die Person, die Wrestling eh schon immer toll fanden. Ihr hört euch die Folge an zum Thema Wrestling als Genre mit einem Gast, der sich da super auskennt. Die fand ich total unterhaltsam und super. Aber auch wenn ich Wrestling jetzt eigentlich gar nicht so spannend fand, die Serie ist absolut großartig, weil sie hat einfach genau das, was ich von Serien gerne möchte. Sie hat ganz viele unterschiedliche weibliche Charaktere mit verschiedensten Problemen, mit verschiedensten Hintergründen.
0: Mit verschiedensten auch sowohl Ethnien als auch Körperformen. Ja,
1: und es geht halt ganz viel eigentlich um die Beziehung zwischen diesen Charakteren und halt auch dieses Spannungsfeld von Frauenwrestling. Wer will das sehen? Immer kurz vor der Absetzung. Es ist sehr ironisch, dass das jetzt auch in Wirklichkeit passiert ist. Auch so verschiedenste Unterhaltungsindustrie-Aspekte, so Thema MeToo und so alles mit verarbeitet.
0: Es stehen zwei Frauen ziemlich im Fokus. Ich kenne da ja jetzt die Wörter, also habe ich von 3 bis 6 gelernt, ja. Die Heel und die Face, also die, die vom Publikum geliebt wird, weil sie so gut und nett und und super ist und natürlich irgendwie Amerika darstellt und die, die vom Publikum auch geliebt wird, aber weil sie so eine wunderbare Schurkin ist und natürlich im Prinzip für die UDSSR steht. Diese beiden
1: Frauen sind halt im echten Leben irgendwie lange Freundinnen gewesen und haben sich dann irgendwie sehr entzweit, weil die eine Sex mit dem Mann der anderen hat. Es ist total witzig, diese Beziehung zwischen den beiden geht immer so hin und her zwischen versöhnen sie sich wieder, werden sie wieder beste Freundinnen oder entzweien sie sich komplett. Also es muss so ein will they, won't they? Aber halt mit einer Frauenfreundschaft und nicht mit einer
0: romantischen Beziehung und das sieht man einfach so selten. Darum herum, also leider, es gab auch vor kurzem von den Schauspielerinnen auf Color auch einen offenen Brief an Netflix, dass sie sich in der Show gesidelined gefühlt haben, also dass ihre Story-Arcs nicht so wichtig waren wie die der beiden Weißen. Und dass ihre Wrestling-Charaktere halt super krass rassistisch waren auch. Und das nicht so richtig thematisiert wurde. Zum Beispiel eine Frau mit indischem Hintergrund muss so eine Bombenlegerin spielen. Mhm. Das ist natürlich gewollt, dass man darüber nachdenkt, was in den 80ern noch so als Stereotyp natürlich heute immer noch perpetuiert wird. Ich fand es aber tatsächlich eigentlich ganz gut dargestellt und auch aufgelöst im Laufe der Show. Also ich fand, es gab eine sehr tolle Folge, wo sie so in die Wüste oh, fahren kann. und quasi so diese ganzen Frauenfreundschafts und mit Rassismus umgehen, als Women of Color Themen aufgreifen. Aber ich verstehe natürlich auch, dass eine Fokusfolge dann halt nicht genug ist.
1: Nee, genau. Das richtig Beschissene ist halt irgendwie, dass sie halt diesen offenen Brief an die Producer geschrieben haben und auch so Forderungen gestellt, wie das zum Beispiel im Writer's Room nicht mehr nur weiße Leute sitzen und dass sie das auch angenommen haben. Und in der vierten Staffel, die bestreben hatten, es besser zu machen. Und die wird jetzt halt nie ausgestrahlt oder nie gedreht werden. We will never know.
0: Ja, es ist sehr schade. Die Folgen
1: waren immer viel zu schnell vorbei. Die Staffeln waren immer viel zu schnell vorbei. Es ist schon in den 80ern, aber es ist halt nicht so krass nostalgisch verklärt, wie jetzt so Stranger Things oder so. Es geht ja halt auch total viel. Diese Rollenbilder wieder, die Frauen in den 80ern halt zu spielen hatten. Trotzdem hat es natürlich schon so dieses 80er-Jahre-Klamotten,
0: 80er-Jahre-Musik. Wrestling ist natürlich auch so ein 80er-Jahre- Massenphänomen, genau. das ist ja heute eher schon so ein bisschen nischiger.
1: Vor allem liebe ich die Serie halt so, weil es wirklich so viele interessante, tolle Frauenfiguren gibt und die auch alle toll gespielt sind. Auch so queere Sachen eine Rolle spielen ab Staffel 2. hoffe irgendwie so, bis es vielleicht doch noch irgendeinen Abschluss gibt, aber ich fürchte, irgendwie leider hat es so wenig Fans.
0: Es ist auch so ungewöhnlich zu sehen. Also sowohl Frauen, die so unterschiedliche Backgrounds haben, Frauen, die so unterschiedliche Charaktere haben. Ich fand es auch super ungewohnt. Frauen mit so unterschiedlichen Körperformen auch zu mhm. sehen und auch Altersstufen. Ja. Gerade in Serien und Filmen ist ja dieses, wer Bein zeigt, ist normschön oder wer Ausschnitt zeigt oder sowas, fand ich einfach super empowernd auch, dass da halt auch ältere Frauen, dicke Frauen, dünne Frauen, Frauen, die denken, sie sind Wölfe. Ja. <lacht>
1: Ich glaube, die erste, wo mir wirklich aufgefallen ist, wo es so eine Szene gibt, wo eine Frau, die auch in einer heterosexuellen Beziehung ist, kotzen muss und es dann nicht damit endet, oh, sie ist schwanger. Es war so mindblown. Das hat mich so gefreut einfach. Es ist eine tolle Serie und ich finde auch, das Ende von Staffel 3 ist jetzt leider nicht so ein schöner Runde Abschluss und so, aber es lohnt sich trotzdem die zu gucken.
0: Super, dass es Serien gibt, die mal das Schlumpfine-Syndrom
1: verlassen. Guckt es auf Netflix, auch wenn Netflix scheiße ist, weil sie es abgesetzt
0: haben. Guckt Glow. Das war unsere 29. Folge zum Thema Geschlechter- Rollen im Rollenspiel. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter #GenderSwapPod per Mail an feedback at podcastde oder als Kommentar auf unserer Homepage wwwgenderswap podcastde
1: oder auf unserem
0: brandneuen Instagram-Account. Genderswap podcast heißen wir jetzt auf Instagram.
1: Und wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Und wenn ihr unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon tun und diesen Link findet ihr ebenfalls in den Show Notes.
0: Wir hören uns im neuen Jahr. Wir wünschen euch erholsame freie Tage, einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 2021. Sagen euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf. Bis dann. Kofi gab es von Raphael und Karlin und von Sphärmeister.
1: Und unsere Patrons sind Abronat, Adrian, Alexander, Alexander, Amadala, Andrea, Anja, Anna, Antonia, Papf, Benjamin, Björn, Boni, Bruno, Bisilizi, Christoph, Seifer, Dead Operator, Eike, Elia, Elias, Evelyn, Fabian, Rufus, Harald, Henning, Hungerhummel, Jasmin, Johannes, Julia, Kai, Karlheinz, Katrin, Kai, Lara, Mara, Marcel, Marco, Markus, 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 Max, Merlin, Mika, Micha, Michael, Michael, Michael Mofte, Moritz, Mr. B, Nachi, Niklas, Niklas, Nimea, Nina, Nodatim Pascal, Patrick, Philipp, Philipp. Resa, Sandra, Sarah, Schmetterting, Schemi, Shelley, Sol, Sphärenmeisterspiele, Steam Tinkerer, Stefan, Sven, Technosmur, Tellurian, Tentacle Duck, Tino Parasol, Tobi, Tobias, Tobias, Tütenclown, Vic, Zeitiger und Senja. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank.